שלום למאזינים של יזמות עולמות, כאן יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא יוסי גינסברג, מחבר הספר בחזרה מטוויצ'י. הספר מספר את הסיפור הישרדותו המופלא של יוסי בלב האמזונס. הספר הוא אחד מהספרים הידועים ביותר בספרי הז'אנר התרמילאי. בחזרה מטוויצ'י תורגם לשש שפות, ראה אור ב-15 מדינות והפך לרב-מכר בינלאומי. אז שלום יוסי. אהלן יוסי. כמובן שאנחנו לא נספר את הסיפור של הספר כאן, אבל אתה תוכל לתת קצת רקע לגבי באיזה גיל יצאת להרפתקה הזאת ומה הביא אותך לצאת, לצאת לשם? כן, בהחלט. אני חושב שזה היה טיפה לפני האופנה הזאת של התרמילאות. אולי אז... אתה הכנסת את האופנה הזאת. יכול להיות, אתה יודע, <laughs> אני, אני לא הייתי הראשון, אבל אני חושב שהספר שלי תרם לזה הרבה, אבל אני למעשה לא ידעתי שישראלים מטיילים בדרום אמריקה. יצאתי לדרום אמריקה עם מידע שאספתי ממקורות שונים. המטר... קודם כל, אני, אני אגיד, יצאתי מיד אחרי הצבא, זאת אומרת, ממש... אני השתחררתי באוקטובר. עבדתי איזה חודש רק בשביל לחסוך כסף לכרטיס טיסה. עבדתי בישראל, ואז טסתי לנורבגיה, עבדתי שם, טסתי לאלסקה, עבדתי שם, וככה חסכתי כסף במהלך החודשים האלה, ואז עברתי לדרום אמריקה. הסיבה שנסעתי לדרום אמריקה הייתה סיבה מאוד מסוימת. אני הייתי קורא של ספרי הרפתקה, אבל קורא... הוזה, זאת אומרת, הייתי נכנס להזיות מתוך הקריאה, והייתי מתחיל לפנטז שזה בעצם אני, ואני מסתובב שם. ואחד הספרים שהשפיעו עליי הכי הרבה היה ספר בשם הפרפר, שאותו קראתי חמש או שש פעמים. וזה ספר ממש מעורר השראה על, על, ה, על הכוח של אדם והנפש להתגבר על כל כך הרבה קשיים והשאיפה לחופש. אבל מה שעליי השפיע במיוחד זה כשהוא בסוף מצליח לברוח אה, מהכלא באי השדים, והוא מגיע לג'ונגלים של אה, ונצואלה, עמוק בתוך הג'ונגל הוא פוגש אה, שבט פראי שמאמץ אותו. ושם בשבט הוא מתחתן עם הבת של ראש השבט, ואחותה מקנה, אז הוא מתחתן גם עם האחות שלה, וככה הוא נשוי לשתי הבנות של ראש השבט. יצא לו טוב. כן. אז אני, האמת, נסעתי לחפש את הפרפר קודם כל. אני נסעתי לוונצואלה כדי לחפש את הפרפר ולקבל את הברכה האישית שלו, לפני שאני יוצא לחפש את ההרפתקה הגדולה שלי. לא היה אינטרנט בשנת 1900. 80-81, ולפיכך לא גיליתי שהוא מת כמה חודשים קודם. וכשהגעתי למרידה בוונצואלה, רק סיפרו לי שהוא כבר נפטר. אבל הוא בהחלט היה ההשראה שלי, והסיבה שאני נסעתי זה לחפש הרפתקאות. נסעתי לבד. והיה ספר שנקרא The South American Handbook, כאילו ספר כללי. באנגלית שנתן את כל המידע, ואני לא ידעתי על ישראלים, ואני זוכר שאחרי כמה חודשים של טיול, שכבר חרשתי את ונצואלה, וחרשתי גם את קולומביה, ואז עברתי את הגבול לאקוודור. ואז פתאום בשוק באותה ואלו, בצפון אקוודור, פתאום שמעתי עברית, וממש הייתי בשוק. וראיתי שני חבר'ה מסתובבים שם בשוק ומדברים עברית, ופשוט עקבתי אחריהם ב... הרגשתי ממש התרגשות, ואחרי שפגשתי אותם, הם הזמינו אותי, הם, היו, הם גם נדהמו לפגוש ישראלי שלא מבין כלום, כי מסתבר שכבר היה סיסטם ישראלי, הסיסטם אז היה מה שנקרא בתי ישראלים, שהם היו בתים שהקהילה היהודית בכל עיר גדולה, ערכה בהם את הישראלים המטיילים. התופעה הזאת כמובן כבר נכחדה גם כן, אבל באותם שנים שהטיולים של הישראלים היו ראשוניים עדיין, הקהילה אימצה את המטיילים, וכך בבתי הישראלים התפתחה גם תרבות של מטיילים ישראלים, וגם המידע עבר בספרים שנכתבו ביד, ספרים עם עצות של מטייל אחד למטייל שני, וככה התוודעתי למטיילים הישראלים. 
אבל זה לא הפריע לי להמשיך לטייל לבד, וזה לא הפריע לי להמשיך לחפש את ההרפתקה הגדולה שלי, כי אני לא באתי בשביל לבלות, וגם לא באתי בשביל להשיג הישגים כמו, אתה יודע, לעשות את כל המסלולים, לכבוש את כל הפסגות. אז זה היה מאוד אופנתי, לעשות מסלולים, וכמה שאתה עושה יותר כן. מסלולים, בעיקר מטיבי לכת. אבל אני מטייל רומנטי, מה שמשך אותי זה ספרי ההרפתקאות, וחיפשתי את ההרפתקה שלי, ושום דבר לא הסיט אותי מדרכי. והמטרה שלי הייתה אמזונס, אז בכל מדינה שבה עברתי, ונצואלה, קולומביה, אקוודור, פרו, הלכתי לאמזונס לחפש את השבטים שלי, לחפש את בת ראש השבט שלי, ולא מצאתי אותה, אבל המשכתי לחפש, ובסוף, כשהגעתי לבוליביה, אז, אז כן מצאתי. וזה המסר הראשון שאני רוצה להגיד ל, ליזמים, כי גם אני יזם, שקודם כל, צריך חלום, ואחר כך צריך להיות נאיבי. כי אם אתה חלום, אבל אתה, אתה חולם, אבל אתה לא נאיבי, אז אתה אומר, כן, חלום, אבל, האבל הזה הוא מסוכן מאוד ל, ליזמות. כן. ומי שחולם, הוא חייב להיות תמים, ולהאמין שכמה שהחלום שלו אה, הזוי, אולי בעיני האחרים, מטורף, אה, מגלומני, אה, בלתי אפשרי, בשבילו הוא חייב להיות בר השגה ואפשרי, ואני אומר שהתמים יכול להשיג הרבה יותר מאיש המקצוע, בגלל שאנשי מקצוע, או אנשים מנוסים, לאו דווקא אנשי מקצוע, אנשים מנוסים, אז היכולת שלהם לחלום בתמימות היא פגועה, כי הם כבר ראו הרבה בחיים, וההתנסות לאו דווקא... תמיד היא, היא לברכה, כי לפעמים היא הופכת אותנו לסקפטיים, ולפעמים היא הופכת אותנו לציניים, ולפעמים נפגענו יותר מדי, ואנחנו כבר לא מעיזים עוד פעם לנסות. ולכן אה, היזמות והתמימות הם שני דברים שהולכים ביחד. היזם תמיד צריך חלום, והחלום צריך את התמימות הזאת של להשיג את הבלתי אפשרי. ואגב, מי שתמים לא יודע מה בלתי אפשרי, לכן הוא תמים. אבל מי שלא יודע מה בלתי אפשרי, יכול להשיג את זה, כי אין כזה דבר בלתי אפשרי. רק התודעה שמשהו בלתי אפשרי הופכת אותו לבלתי אפשרי. אם אתה לא יודע שזה לא אפשרי, זה אפשרי. וכך אה, אה, בסיפור שלי. אני רציתי למצוא שבט אינדיאנים עמוק בתוך האמזונס, במקום שאף אחד לא הגיע לפניי, כדי להיות הראשון שמגיע לאותו שבט. ואז רציתי כמובן אה, אה, את כל האקזוטיקה שמסביב. להתעשר מהזהב בנהר, לשאת לאישה את הבת היפה של ראש השבט וכדומה. אז זה אותו דבר ב- ביזמות, אתה תמיד יש איזה חלום, ובסופו של דבר, אם אתה תמים מספיק ועקשן מספיק, ומוכן לקחת את התלאות, כי שום דבר לא מושג בקלות, ושום מסע אתה לא ישר מגיע ליעד, אלא תמיד יש הרבה התנגדות. והרבה תקלות, והרבה בעיות, והרבה מכשולים, זה חלק מהמסע. יש שני דברים שהורגים אה, 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 יזמות. אחד זה הפחד, ושניים זה הקשיים שבדרך. כי הקשיים שבדרך נותנים תירוצים, כן, עשיתי והיה, אבל, שוב אני אומר, אבל, זאת מילה שצריך, יזם צריך למחוק מהלקסיקון. יש, יש איזו דרך מיוחדת, שאני חושב שגם בתהליך הזה יש... התמודדות לא קטנה עם חוסר ודאות של מה יהיה הלאה. זאת אומרת, בסיפור אתה מגיע לכל מיני נקודות שככה, אתה לא יודע אם אתה אופטימי או פסימי או גם וגם, אבל בסופו של דבר, החוסר ודאות הזאת, יש איזו דרך שאתה, שאתה חושב שמצאת להתמודד עם החוסר ודאות הזאת? כן, אני חושב שהדרך היחידה זה מה שנקרא to embrace it, לקבל את זה כמצב קיומי נתון. את העניין של חוסר הוודאות, ולא לראות אותו כדבר שלילי. אני חושב, כאילו מבחינתי, הדרך לטפל בחוסר הוודאות, זה האמרה שלי שאני חוזר עליה כל הזמן באוזני עצמי, It's getting better all the time. כאילו, בסדר, חוסר ודאות, אבל כן. הכל לטובה. כאילו, It's getting better all the time, כאילו. אני לא, כן. ואני באמת מאמין בזה, וזה ככה החיים שלי. אתה יודע, אני רואה אנשים מסביבי שמתבגרים. 
ואז הם מתחילים להגיד, כן, הם מתחילים כאילו את כבר... אני אומר להם, אבל it's getting better all the time. מה זה משנה, כאילו, כל הזמן אנחנו הרי חיים בסופו של דבר רק רגע אחד. הזמנים שונים, אבל הרגע הוא אותו רגע, אנחנו תמיד חיים עכשיו. אז אם אתה מתייחס לעכשיו שהוא כבר דמיוני, כי כבר עברת אותו כדבר יותר טוב, או לעתיד שבו יש חוסר ודאות כדבר... אנחנו מתמודדים עם כל מה שבא בסופו של דבר ברגע אחד ברגע הזה, וברגע הזה אנחנו צריכים כאילו עוד דרך להתמודד עם חוסר ודאות. לסמוך על עצמנו, כשהחוסר ודאות, הרי כשיגיע הרגע, אנחנו נתמודד עם זה, וזה תמיד עכשיו, כשזה מגיע. אז שיש לנו את הכלים, ויש לנו בייחוד את הגישה הנכונה, ואת הבריאות המנטלית והנפשית, להתמודד עם מה שבא. ודרך אגב, באים דברים רעים לכולם. כן. זה לא שאתה יודע, גם האטיטיוד לא עוזר. הדברים רעים, הקשים והמכשולים, ומה שאנחנו קוראים דברים רעים, מגיעים לכולם. Shit happens. Yeah, בדיוק, <laughs> לכולם. וזה לא חשוב אם אתה מאוד מצליח, או אם אתה מאוד עשיר, או אם אתה מאוד מפורסם, או אם אתה פוליטיקאי כוחני. לכולם יש מכשולים. אוקיי, בואו נתקדם קצת, אני לא יודע אם בספר שלך יש את הסיפור של היום שאחרי, של אותו מרכז תיירות בטוויצ'י שאתה עזרת להקים שם, אתה יכול, דרך אגב, זה מופיע בספר או שלא? אני לא בטוח, יכול להיות שבאיזה אפילוג, כאילו, אני לא יודע אם יש את זה במהדורה העברית, אני חושב שהוספתי את זה באחת המהדורות, פרק קצר על צ'לנן. כי זה מאוד מעניין, זה ממש יזמות לשמה ככה, לעזור ולעזור להקים מקום ש... זה סוג של לתת חזרה למקום שנתן לך. גם כן, זה כל מה שאמרת נכון, וגם החוסר ודאות, כי אני לא תכננתי בכלל, אני רק הלכתי לבקר שם, ולמעשה הם טמנו לי פח הקהילה המקומית. <laughs> והם אמרו לי, טוב, אנחנו אמנם הצלנו לך את החיים, אבל האם אתה תעזור לנו להציל את החיים שלנו עכשיו, כי אנחנו מתים. ואז הם הסבירו לי שהצעירים עוזבים את הכפר ולא חוזרים, כי הצעירים כבר לא רוצים לחיות כמו אבותיהם הציידים והדייגים אה, בג'ונגל, כי זה כבר לא כיף אה, לחיות בג'ונגל, כי פעם היית אציל, אה, מה, מה שנקרא, הפרא האציל, כן? ערום, בטבע, שייך, מחובר. היום כבר, מהרגע שהגיעו מיסיונרים, הם אמרו שערום זה לא מוסרי. מה שאומר שאתה לובש בלויי סחבות. זאת אומרת, אתה כבר, זה לא כל כך אצילי, אם אתה... ברגע שאתה לובש בלויי סחבות, אתה גם עני. אז לכן העולם השתנה, ובצדק, הם כבר לא רוצים להיות כל כך פראים אצילים. הם, הם רוצים מה שיש לנו, הם רוצים קדמה, הם רוצים את הדברים שכסף יכול לקנות, וזה לגיטימי לחלוטין. ולכן הצעירים עוזבים, כי אין להם דרך להתפרנס באמצע הג'ונגל, במקום כל כך נידח. והם חשבו שהדרך להתמודד עם זה, מה שמדהים, כי הם חשבו על זה בעצמם. זה רעיון שלהם. להקים כפר, נופש או תיירות באמצע אמזונס, רחוק רחוק מכל מקום ישוב, והם האמינו שאם יבנו את זה, יגיעו אנשים מכל העולם, ואז הצעירים שלהם יתפרנסו מכל העבודה שיש מסביב לכפר. אני חשבתי שזה רעיון ממש גרוע ותמים, אבל לא גרוע, רעיון נפלא, גרוע מבחינת הזה שהוא בלתי אפשרי. אז אני בדיוק אמרתי, הם תמימים, והרעיון בלתי אפשרי. אבל אז אני הזכרתי מי אני, ואמרתי, איך אני יכול להגיד להם שהם תמימים ושהרעיון בלתי אפשרי? ומיד התעשתתי ואמרתי להם, רעיון מופלא, בוודאי שאני אעזור לכם. ואז, כנגד כל הסיכויים, עשינו משהו שהוא פשוט לא בלתי אפשרי, אבל הרבה יותר מזה, הרבה, הרבה, הרבה יותר. עשינו הרבה יותר ממה שתכננו, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, הכפר הזה נבנה, התחיל, הרעיון התחיל בשנת 1992, אנחנו היום ב-2016, הכפר משגשג, הוא זכה בהמון פרסים בינלאומיים, הוא על רשימת 50 מקומות שאתה חייב לראות לפני שאתה מת. בשנה שעברה היה שם מלך שוודיה, ג'ים קרי, ברד פיט, והאנשים האלה באמצע הג'ונגל היום מעסיקים, הם מעסיקים אנשים מהעיר. אז זאת הצלחה שלא תתואר, אבל הרבה הרבה יותר מזה. אז שוב, התמימות היא יותר חזקה מהכל. תמימות ויזמות, שוב אני אומר, אלה שני דברים שחייבים לבוא ביחד. טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. 
אז בעצם מכל התהליך הזה שעברת בהקמה של המרכז התיירות בטוויצ'י, יש דברים שלמדת אה, מעבר לתכלס אה, להקים מרכז תיירות ולעזור לאותם אנשים שם? אה, כן, המרכז הזה קוראים אה, צ'לאלן, ולא כן, ידעתי כלום, זאת האמת. אה, אה, וזה גם בסדר, כי... אם אתה לא יודע ואתה יודע שאתה לא יודע, זה בסדר. רק אלה שלא יודעים וחושבים שהם יודעים, זה יותר בעייתי. אני חושב לגבי ידע, היום ידע, פעם היו, פתגם כזה, knowledge is power, כאילו, ידע הוא כוח. היום לכל אחד עם שתי אצבעות ומסך, יש את כל הידע בעולם בקצה האצבעות. אז לכן אני חושב שידע זה לא הדבר החשוב. אז אם אתה לא יודע, תוך שנייה אתה כן יודע. העניין הוא הרצון ללמוד, היכולת ללמוד, היכולת להבין מה ליישם והידע ליישם. אז אני קורא לזה, דרך אגב, תכונה חשובה מאוד ליזם. יזם צריך כל הזמן ללמוד בלי הפסקה. והלמידה, צריך לדעת ליישם אותה מיד, כאילו אוברנייט, ואז צריך לשחרר וללמוד את הדבר הבא. אני קורא לזה, כאילו כשאנשים שואלים אותי מה המקצוע שלך, אני אומר להם, I'm a professional unprofessional. <אז> זאת אומרת, אני פרופסיונל בגישה, אני יכול ל- ל- לפתוח כל טקסט, גם אם הוא מאמר מדעי, ולהתמודד איתו, ואני יכול ללמוד אותו, ואז ליישם אותו. וזאת הגישה. זה שלא ידעתי שום דבר, זה רק עזר לי, כי זה נתן לי תיאבון אדיר ללמוד. הדבר הראשון שעשיתי כשהתחלתי את הפרויקט הזה, זה ללמוד. ונכנסתי כמה שיותר לעומק בשביל להבין איפה אני נמצא, מה זה האמזונס, מה זה אומר להקים כפר תיירות, מה זה אומר לעבוד עם אנשים שהם, מה שנקרא, אינדיג'נס, ילידים. והשגתי המון חומר, והתחלתי לקרוא מאמר אחרי מאמר, ולאט לאט, קודם כל למדתי את הטרמינולוגיה, ואז למדתי על הסביבה, ואז למדתי על האתיקה של עבודה עם אינדיג'נס פיפו, ותוך כדי קריאה, פתאום נפל האסימון. וזה רגע מופלא, זה רגע פשוט. כן, רגע של הערה. ממש רגע של הערה. אפשר, זה הערה ששינתה את חיי מאז. אני עד היום חי. תחת האור של ההערה הזאת. עם יד הבנתי איך לטפל בפרויקט הזה, והיא חוללה ניסים. מהרגע שהבנתי, אבל שוב, זו תובנה עמוקה, מה שנקרא, כאילו, האור נדלק, פשוט ראיתי, הבנתי. וזה היה מאוד מאוד פשוט. הרעיון היה רעיון מאוד פשוט, שקראתי במאמר מדעי, שפשוט עשה... איך אומרים? אינבנטורי? ספירת מלאי. כן, רשימת מצאי. כן, ספירת מלאי של המשאבים שיש באזור מסוים באמזונס. אז בוא נגיד הם סגרו קילומטר מרובע, והם הרימו כל דבר, זאת אומרת, כל צמח, כל מינרל, כל חיה שיש בקילומטר המרובע הזאת, מיפו אותה. אבל דרך המיפוי הייתה מעניינת, מיפו אותה לפי קריטריה של האם היא... זה ערך מתחדש, משאב מתחדש, או משאב לא מתחדש. מה שנקרא sustainable, not sustainable, renewable, not renewable. והם נתנו לזה גם ערך כלכלי, economic value. אלה כל ה... זאת, זה, זה כל מה שהם עשו. מה שמעניין בזה, כשרואים את כל רשימת המשאבים, ורואים אם זה מתחדש או לא מתחדש, אז יש טור של משאבים מתחדשים, ויש טור של משאבים לא מתחדשים, ובבוטם ליין יש את הערך הכלכלי, ושם חיכתה ההערה. ההערה הייתה מדהימה. והנה ההערה. הערך הכלכלי של משאבים מתחדשים גדול בהרבה מהערך הכלכלי של משאבים לא מתחדשים. כשאני ראיתי את זה, פשוט... האור נדלק, האסימון נפל והכל הסתדר. כי מה זה אומר בעצם? זה אומר שלשמר את היער עושים יותר כסף. זה הכל. כאילו, אם אתה שומר על היער ולא הורס אותו, אתה מרוויח יותר כסף. זאת הייתה הערה. 
זאת אומרת, פה זה לא היה צריך להגן על היער, כי ביער יש endangered species. וזה לא כי זה מוסרי, וזה לא כי זה לטובת הילדים שלנו והדור הבא, וזה לא כי האדמה שייכת, אנחנו שייכים לאדמה ולא לנו, וזה לא הריאות של העולם והמים ולא... לא, יותר כסף. כן. יש יותר כסף. הסיבה שאנחנו הורסים את היער זה בשביל כסף. יש כן. יותר כסף לא בלשמור נעשה. אותו. כן. האדמה רעדה תחת רגליי כשאני קראתי את זה. הבנתי משהו, כי אתה לא יכול, כאילו, השאיפה לעשות כסף היא בלתי ניתנת לעצירה, השאיפה הכלכלית. כן. אז אתה פה לא הולך נגד השאיפה הכלכלית, עם מוסר. אתה הולך עם השאיפה הכלכלית, רק אומר, תיקחו יותר, למה אתם לוקחים קצת? בואו קחו כן. יותר, יש יותר כסף בלשמור. אני פשוט התעוררתי. עכשיו, זאת הערה גורפת, כי זה לא אומר שום דבר על היער, זה אומר הכל על הכדור. זה לא כן. מבודד ליער, זה נכון גם לכדור. אם מטפחים את הכדור, הוא עושה יותר כסף, אבל זה כל כך הגיוני. כל גוף בריא יניב יותר, יתפקד יותר טוב מגוף פצוע, אנוס, חולה, רצוח ושדוד. הרי זה כל כך ברור. כן. אבל עובדה שזה לא ברור. אז אני ממש, האדמה רעדה, ואני, כשאני הבנתי את זה, מיד הבנתי איך לגשת לפרויקט. ועם התובנה הזאת כתבתי שלושה עמודים, בתמימות, כאילו, בתמימות שלי, אחרי כמה שבועות של חקירה, נסעתי לוושינגטון DC בביטחון מלא, שעכשיו עם הרעיון הזה, אני אשיג כסף. בתמימות שלי, חשבתי ש-250 אלף דולר, יספיקו לי בשביל לחזור לשם ולבנות את הכפר. Okay. הגעתי לוושינגטון די.סי. חשבת שסיד מאני יספיק. כן. אבל זה מה שחשוב גם ל- ליזמים uh, לשמוע איך גייסתי את הכסף. כן. Okay. אז אני אספר קצת uh, את הפרטים. כסף לא היה לי. Um, הצלחתי לגרד, להלוות, איכשהו מספיק כסף בשביל להגיע לוושינגטון די.סי. לא היה לי מעיל. אני לא יודע אם מישהו יודע מה זה וושינגטון די.סי בחורף. Okay. כל רצח מתחת לאפס. לא היה לי מעיל. לבשתי חליפה ועניבה כדי לראות מסודר, אבל בנעליים, אני לא צוחק, היו לי חורים בסוליות של הנעליים. לא היה לי כסף לקנות זוג נעליים, לא היה לי כסף למעיל. והגעתי לוושינגטון די.סי בביטחון מלא שאני אגייס את הכסף. וכתבתי שלושה עמודים. והלכתי לטלפון ציבורי, ופתחתי דפי זהב. ככה נחתתי בוושינגטון די.סי, זאת רמת הקשרים שהיו לי. דפי כן. זהב וטלפון ציבורי. ועם קווטרס ישבתי וניהלתי שיחות מהטלפון ציבורי. פשוט התקשרתי לכל מיני ארגונים שמצאתי בדפי זהב. ואחרי, לא יודע, איזה 20 שיחות כאלה, ארגון אחד הסכים לקבל אותי. הלכתי לפגוש אותם למחרת. ואז ישבתי עם, זה היה ארגון בשם The Inter-American Development Bank. זה כמו הבנק העולמי, רק, הוא מכוון רק לאמריקה. The Inter-American Development Bank. הגעתי לבנק הזה לפגישה, הפגישה אחרי כמה דקות הקצינה, ככה הם קוראים לזה, loan officer, שטיפלה בי, אמרה, זה נשמע מאוד מעניין, הייתי רוצה שראש המחלקה, גם ישמע את הסיפור, הזמינה את ראש המחלקה. וראש המחלקה שמע את הסיפור ואמר, מר גינצברג, אני מבקש ממך, אנחנו הבנו בדיוק מה אתה מבקש, אבל אני, אני רוצה לבקש ממך משהו. אמרתי לו, כן. הוא אומר, אני מבקש שלא תלך לשום ארגון אחר. אמרתי לו, סליחה? הוא אמר, אנחנו ניתן לך כל מה שאתה מבקש, אבל אתה חייב להבטיח לי שלא תדבר עם אף אחד אחר. אז אני רוצה להתעכב על זה, כי המסר הזה אומר... למה? כי אם אתה בא עם רעיון שהגיע הזמן שלו, הרעיון הוא... זה לא... כסף זה לא בעיה, רעיון זה בעיה. הם רצו את הרעיון הרבה הרבה יותר ממה שאני הייתי צריך את הכסף, והם פחדו שמישהו אחר לא ייקח את הרעיון הזה. לכן, צריך לזכור, חדשנות זה הדבר היחיד שיכול לעבוד. אי אפשר לבוא עם רעיון משומש בעטיפה זו או אחרת ולנסות... כן, זה צריך, צריך להיות a timely idea, צריך להיות משהו שהוא מתאים לזמן, אבל יש בו חדשנות. זה בדיוק הרעיון, הרעיון שלי היה על התפר שבגבול בין 
קונסרוויישן, שימור הסביבה, לבין סוסטיינבל דיבלופמנט, לבין פיתוח ש... שעדיין מכבד את הסביבה ולא הורס אותה. אני הייתי על קו התפר בין, 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 שזזו הפלטות הטקטוניות האלה, והרעיון שלי היה בו חידוש, הם רצו את הרעיון. הדבר השני שהוא אמר לי, זה לגבי הכסף, הוא אמר, הסכום הזה שאתה מבקש, אנחנו לא יכולים לתת לך את ה-250 אלף דולר. ופה גם כן לא הבנתי, אמרתי, סליחה, עוד הפעם. הוא אמר, תראה, אנחנו מחלקה להלוואות קטנות, The Small Loan Department, והמינימום שאנחנו יכולים לתת זה מיליון 250. זה מיליון <laughs> ורבע, זה המינימום. אז אמרתי, אוקיי. כן. וקיבלתי, זה סיפור אמיתי. הייתה כן. לי פגישה אחת, שהשגתי אותה משיחה בטלפון ציבורי, דרך דפי זהב, הייתה לי פגישה אחת, וגייסתי מיליון ורבע, למרות שביקשתי רק 250. אוקיי, אז יש פה כמה דברים שצריך להבין. אחד, זה מה שאמרתי, אי אפשר לכבס רעיונות ולנסות לגייס איתם כספים. אם אתה לא מביא חדשנות, אז חבל לך על הזמן, אתה לא באמת יזם, אתה קומבינה, כן? יש הבדל בין יזם, יש לו חלום, אין שום חלום אם אין בו משהו חדש, אם אין בו תרומה אמיתית, אם אין בו עניין. זה דבר אחד. דבר שני, זה חייב להיות החיים שלך, כי אנשים נותנים את הכסף אה, בסופו של דבר ליזם, לא, לא רק לרעיון. כן, הרעיון מאוד מאוד חשוב, אבל גם היזם חשוב, זה השילוב של השניים. ויזם זה אומר שאתה לא עובד. אני בחיים לא עבדתי, אני לא עובד. כי כן. מה שאני עושה זה החיים שלי, זה לא עבודה שלי. כן. כן? כל נשימה שאני נושם זה בשביל זה, אי אפשר לקרוא לזה עבודה, אני חי בשביל זה. אני... אני זה החיים שלי, אז כשאתה בא עם אנרגיה כזאת ועם עוצמה כזאת, שזה החיים שלך והחיים שלך על הקו, אנשים גם את זה מרגישים. השילוב הזה הוא השילוב המנצח של היזם והחלום, ש... והחלום שלו. אבל מבחינתי המסע רק התחיל. כאילו, אני יכול לספר עוד על צ'לאלן, אבל בנינו את הכפר, ואיך בנינו? כמובן שזה לקח שלוש שנים, חייתי שם באמזונס, זה לא שחזרתי אחרי שלושה שבועות והקמנו כפר, זה עדיין לקח שלוש שנים, זה עדיין לקח שנה וחצי עד שקיבלנו את הצ'ק של המיליון וחצי, והיינו צריכים לשרוד את זה, כי הבנק אמר כן ועמד במילה שלו, אבל הוא לא שלח צ'ק, הוא שלח ערימות של טפסים, שהיו צריכים ועדות וימים, אתה לא מאמין, ספר, היינו צריכים לכתוב ולמלא עם דוחות אל תשאל, ואין כסף, הוא לא נותן לך מקדמה. אז כן. לגייס את כל הכסף הזה רק בשביל למלא את ה... את ה... את ה... את ה... קריטריונים של... אז לקחתם הלוואות... לא, שוב, שזה החיים שלך, אין לך ברירה. אני... ש... למה אני אומר לו, לא, היה לי חורים בנעליים? כי אתה אומר, או שאני אקנה נעליים, או שאני שם את הכסף בפרויקט. או שאני אקנה מעיל, או שאני שם את הכסף בפרויקט. או שאני אשלם שכר דירה, או שאני שם את הכסף... כן. יזם אמיתי, הוא לא שואל את השאלות האלה, הוא הולך עם חורים בנעליים ו... וישן כן. אצל חבר על הספה. כן. אז uh, זה קומיטמנט uh, מוחלט ומטורף, כי אחרת לא קורים דברים בעולם. Uh, ו... אבל זה לא, זה לא הכל. מבחינתי הרעיון הזה שהרעיד uh, את עולמי, uh, דרש עוד חקירה. אני לא הבנתי, כאילו, אמרתי, איך? אנשים לא רואים את זה. כאילו, איך העולם מתנהג הפוך להיגיון כל כך פשוט? גוף בריא. ייתן יותר מגוף פצוע. אנחנו כל הזמן פוצעים את הגוף הזה שנקרא העולם, שהוא בעצם החיות שלנו, אנחנו כל הזמן פוצעים אותו. הרעלנו את האדמה, הרעלנו את השמיים, הרעלנו את הנערות, הרעלנו את הימים, הרגנו חצי מהחיים על פני הכדור. אנחנו כאילו, אבל אין בזה היגיון כלכלי, אני לא מדבר על המוסר בכלל. כן. זה לא הגיוני, אתה, אתה הורס את מה שנותן לך חיים. איך זה יכול להיות שאנחנו פועלים הפוך, שהיגיון של ילד יכול להבין את זה? כן. ואנחנו חכמים, כי אנחנו פתרנו את כל סודות היוניברס, אנחנו יודעים על הביג בנג וכל מילי, מיליונית שנייה מה קרה, ואתה יודע, אנחנו, היו לנו מדענים ענקיים, איך זה יכול להיות שבדבר שכל ילד מבין, אנחנו כחברה... בדיוק פועלים כנגד ההיגיון. וזה מאוד uh, סקרן אותי, ואני חקרתי את זה. והחקירה שלי הייתה, כיוון שהייתי בתוך הג'ונגל, קודם כל היה לי תמונה כל הזמן של הטבע, תמונה מאוד מאוד חזקה של הטבע. הייתי בתוך יער, 
רחוק מאוד מציוויליזציה, ומוקף באנשים ילידים שחיים ביער. אז מתוך התמונה הזאת ראיתי עולם אידילי, וראיתי עולם מלאכותי, את העולם שמחוץ לעולם הזה. ואז הבנתי שיש, כאילו, יש gap, יש, יש רווח בתודעה. אנחנו, התודעה שלנו לא תופסת משהו, ש... כי שכחנו, התרחקנו מהטבע ושכחנו. ואני חקרתי את זה והגעתי לכמה מסקנות. אני קורא לכל המעטפת של המסקנות האלה, כאילו, כאילו עקרונות הישרדות, survival skills, כן? אבל כשאני מדבר על עקרונות הישרדות, זה, זה עקרונות הישרדות אמיתיים, כאילו, כפי שראיתי אותם ביער. אז בואו, לדוגמה, אני, אני, אני אסביר. הסיבה אני, שאנחנו מתנהגים בצורה הזאת שהולכת נגד ההיגיון היא כי אנחנו חושבים שאין מספיק, כאילו זה הבסיס. כן. התפיסה הזאת שאין מספיק משאבים, המחשבה הזאת גורמת לנו להגיד, אוקיי, אולי זה טוב לשמור על הכדור בריא ושלם, אבל אין מספיק, אז כדאי שניקח את זה מהר, כי אחרת מישהו אחר ייקח. אז יש לנו תפיסת בסיס של חסך. זה הבסיס, כאילו יש לנו בסיס מסוים שאומר, אין מספיק. כן, המשאבים מוגבלים. מוגבלים. לתפיסה הזאת, כפי שחקרתי ומצאתי, יש בעצם שם לתפיסה הזאת, זה נקרא, זה נקרא מלטוזיאן, או מלטוזיאניזם, או The Maltusian Equation, על שם בן אדם בשם מלטוס, אוקיי? ואותו אנגלי, אני לא זוכר, בוא נגיד ג'ון מלטוס לצורך העניין, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו. הוא כתב משוואה מאוד פשוטה, שאומר, The population is growing exponentially, so exponential growth of population, כאילו, גדילה אקספוננציאלית של אוכלוסייה. Finite resources, משאבים שלא גדלים. כאילו, האוכלוסייה גדלה, אבל המשאבים לא גדלים. לכן, המשוואה... התוצאה זה חסך, אין מספיק. כי אם המשאבים היו גדלים, אז היה מספיק, אבל המשאבים לא גדלים והאוכלוסייה כן גדלה, ההיגיון פשוט וברור, אין מספיק. אנחנו האמנו, לה, האמנו לו, למלטוס. אז התפיסה הזאת שאין מספיק, היא תפיסה רווחת מאוד, היא תפיסה שעד היום יש לה... אסכולות שמאמינות בה, ובאופן כללי, כאנושות וכחברה, אנחנו פועלים על פי התפיסה המלטוזית. אנחנו מאמינים שאין מספיק, לכן השווקים הם מוגבלים, בשווקים מוגבלים אנחנו צריכים להיות אגרסיביים ומאוד תחרותיים, מהסיבה הפשוטה, אין מספיק לכולם. אז זאת הנחת הבסיס, ועכשיו זה מסביר, עכשיו אפשר להבין למה אנחנו בוזזים. אנחנו צריכים למהר, כי אין מספיק לכולם. אל תהיה בעולם האידילי שלך, העולם... בריא, עניב יותר, מה בריא, עד שאתה יודע, מישהו אחר ייקח את זה, אין מספיק לכולם. זה אם כל חטא ואב כל פשע, כי זה גורם לנו למהר ולבזוז, התפיסה הזאת של חסך. ואז בא עוד אדם אחד, שכמו מלטוז, גם התורה שלו הפכה לדת, אדם בשם דאווין, שנתן הסבר ועקרונות מסוימים איך להתנהג בסביבה כזאת, כי דאווין יוצא מתוך... הנחה מלטוסית, זאת אומרת, דרווין יוצא מתוך הנחה, זה סאב-טייטל של הספר שלו, Life is a struggle, אוקיי? Okay? כן. זה עוד הנחה פרדיגמית. החיים קשים, החיים בעייתיים, החיים הם מאבק. <laughs> ברגע שהגישה שלך לחיים זה שהחיים הם מאבק, אז אתה צריך להילחם. אבל זה מצער כי שהאמנו להם, האמנו כן. גם לדרווין וגם למלטוס. אז כאילו, אבל הבסיס הוא מלטוס, בלטוס אומר, אין מספיק. אין מספיק, זאת אומרת, צריך לריב על מה שיש. דרווין אומר, כשרבים על מה שיש, לא כולם מנצחים. כן? וגם זה נשמע הגיוני לכאורה. כן. אין מספיק לכולם. צריך להילחם, הם נלחמים, אין מספיק לכולם, צריך להילחם. מישהו מפסיד, ומי שמרוויח לוקח, והשני לא לוקח. עכשיו, אלה אסונות תודעתיים, אלה פשוט מוקשי תודעה שהרסו את העולם. אלה, אלה בעיות מאוד משמעותיות בתודעה, כיוון ש... אוקיי, אז יש פה שני עקרונות שאנחנו אימצנו אותם, העיקרון של מלטוס, של... 
שווקים מוגבלים שאין מספיק לכולם. והתפיסה השנייה של דרווין, שצריך להילחם, ושבמלחמה יש מנצח ויש מפסיד. עכשיו, אני פשוט חקרתי את זה קצת יותר לעומק, ואני יכול להסביר איך שתי התפיסות האלה מוטעות. קודם כל, למה מלטוס טעה? מלטוס טעה בכל צד של המשוואה, אוקיי? קודם כל, האוכלוסייה לא גדלה באופן אקספוננציאלי, זה לא נכון. יש נקודה מסוימת שהאוכלוסייה מפסיקה לגדול, כי האוכלוסייה היא בקשר עם הסביבה. דוגמה מאוד פשוטה, דג באקווריום, יגדל לגודל מסוים, את הגודל הזה הוא כבר לא יעבור, כי הוא יודע yeah. שיש אקווריום, וזהו, איך הוא יודע? הוא לא יודע, הטבע בנוי ככה, אז זה לא נכון שהאוכלוסייה גדלה באופן אקספוננציאלי, וגם האוכלוסייה של כדור הארץ, דרך אגב, צפויה לייצר, ככה אומרים, 2020, היא תגיע לאיזון שלה וכדומה. זה לא נכון שהאוכלוסייה גדלה אקספוננציאלית, א', אז ההתחלה של המשוואה שלו מוטעית. הצד השני אומר, המשאבים מוגבלים. אוקיי? Okay? זה גם לא נכון. המשאבים הם לא מוגבלים. לדוגמה, בואו ניקח את המשאב שעליו הכי הרבה רבו עד, עד כה בתולדות האנושות, שזה אנרגיה, ובגללו מלחמות ומלא ו- ו- סרטים הוליוודים עשו על האג'נדות מאחורי כל המלחמות הגדולות. כן. אבל זה שטויות. אנרגיה לא יכולה להיגמר לנו, יש לנו שמש, אז איזה ארבע ביליון שנה קדימה אנחנו מבוטחים שאנרגיה לא תחסר לכדור הזה. וזו רק דוגמה אחת. אין, מש... המשאבים שלנו הם אינפינית, זאת אומרת זה הפוך, האוכלוסייה לא גדלה אקספוננציאלית, והמשאבים שלנו הם כן, הם, הם בלתי מוגבלים, אוקיי? כן. אבל זה לא מספיק, כאילו לא, לא מספיק לשבור את שתי הטענות של מלטוס, צריך להראות שאת הדבר הכי חשוב במשוואה הוא השמיט. מלטוז השמיט את החשיבות של טכנולוגיה. כי גם אם האוכלוסייה הייתה גדלה אקספוננציאלית, ואפילו אם המשאבים הם, הם מוגבלים, היכולת הטכנולוגית משנה את המשוואה. כי בוא נגיד אם יש אה, שדה ויש עדר פרות, אז תגיד, העדר גדל, השדה לא גדל. אז זה לא נכון. העדר לא גדל, כי הוא יודע שהוא בשדה, והשדה כן גדל בגלל שיש טכנולוגיה. אז אני יכול בשדה הזה לבנות בניין של 100 קומות, אז עכשיו יש לי 100 שדות, נכון? כן. ובכל קומה אני יכול עכשיו לגדל ההידרופוני עם אור השמש וטפטפות, אז אני יכול לא להכיל עדר פרות, אלא להכיל ערים שלמות מאותו שדה. הוא לא לקח בחשבון טכנולוגיה. מלטוז טעה, אבל אנחנו עדיין מאמינים לו. אנחנו עדיין מאמינים למלטוס שאין מספיק. עד שהתודעה שלנו לא תישבר ותבין שאנחנו חייבים, אנחנו חיים בסביבת שפע, בתודעת עוני. אנחנו חיים בתודעת חסך, לא בסביבת חסך. הסביבה שלנו היא סביבה של שפע מטורף. לא חסר כלום, אבל התודעה שלנו עדיין מחזיקה בתודעה של מלטוס. ועכשיו למשוואה השנייה של דרווין. המשוואה של דרווין, בשפתו שלו, על גב הספר שלו, The Origin of Species, Our Preferred Species Prevail in the Struggle for Life. זה הכריכה של הספר, על, הספר, על, 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 על פני הספר, על העמוד הקדמי, ככה זה הטייטל של הספר. Life is a struggle, only preferred species prevail. זה אסון, התפיסה הזאת. היא תפיסה שגרמה, לא, לא גרמה, אבל היא תפיסה של, של תורת הגזע. יש species שהם preferred. Okay. עכשיו, לקחנו את זה מ, מ, מהמקום הזה למקומות אחרים, כאילו, שדרוויניזם זה בעצם the survival of the fittest, נכון? כאילו, the survival of the fittest. אני אומר, זה שטויות הכי גדולות שמישהו שחי בטבע, אז the survival of the fittest זה ממש שטויות, כי כולם fit. לך תמצא חיה שהיא לא fit. כן. לך תמצא איזה צמח שהוא עכשיו עייף. כל החיות הן תמיד סופר fit, ובטופ שלהן. אז אם כולם הם fit וכולם בטופ שלהם, the survival of the fittest means everybody survive, וזה בדיוק מה שקורה. מתוך חיים באמזונס, ההיגיון של מלטוז ודרווין לא עובד. למה? כי האמזונס זה המקום הכי צפוף. זאת אומרת, זה רק 4% מהכדור, אבל בערך 50% מאוכלוסיית הכדור גרים שם. אז הרעיונות המלטוזים, דרוויניזם, באמזונס היו צריכים להתברר, כן? כי יש את הכי הרבה לחץ, הכי הרבה מלחמה, וזה בדיוק הפוך. יש שפע מטורף, ואין מלחמה. ופה צריך להבין, וזה ה-bottom line, כי זה ה-secret source שכולם מחפשים, זה התובנת על איך זה, איך, איך, איך זה נפתר. איך אתה משיג את השפע הזה בלי להתחרות? כי זאת הדרך, הדרך זה לא תחרות. 
תחרות לא יכולה להצליח, כי בסביבה שתלויה זה בזה, כמו שכל אקו-סיסטם, יש תלות הדדית, כן. מישהו לא יכול להפסיד. כי יש תלות כן. הדדית, אף אחד לא יכול להפסיד אם יש תלות הדדית. זה חייב להיות ווין-ווין, חייב להיות ווין-ווין. אז אתה לא יכול להגיד ווין-ווין שזה תחרות, נכון? כן. זה כן תחרות, אבל זה ווין-ווין. למה זה כן תחרות? כמו במרוץ. אף אחד לא הפסיד במרוץ, כי זה שהגיע האחרון שבר את השיא האישי שלו, אתה לא יכול להגיד שהוא הפסיד, כן. נכון? כולם נהיו יותר טובים, זה ווין ווין, נכון? אם כולם נדחפו למעלה, אף אחד לא הפסיד. כן. אבל אם השוק מוגבל, אז אני אקח את החלק שלך, ועכשיו אתה out of business, יש מישהו שהפסיד. זה לא יכול לקרות בטבע שמישהו הפסיד, כי יש תלות הדדית. כן. אז בתלות הדדית כולם חייבים להרוויח. איך עושים את זה? הנה the secret ניש מונופולי. אתה מייצר מונופול במקום סביבה תחרותית. מה זה מונופול? תראה, מונופול זה הרבה, כאילו, שוב, ישר, בת... יש קונוטציה שלילית נכון, למונופול. נכון, נכון. אתה חושב ישר קונוטציה שלילית. כן. טעות. מונופול זה הדבר הכי טוב. כי אם יש לך מונופול, אין לך תחרות. כן. אם אין לך תחרות, אתה יכול להעלות את המחיר. אם כן. אתה מעלה את המחיר, אתה מרוויח יותר, אתה חי יותר טוב, אתה כבר יותר מבסוט, אתה יותר רגוע, מטפל במשפחה שלך. עכשיו, אם אתה מרוויח יותר, אתה יכול לתת לעובדים שלך יותר, נכון? אז גם הם עכשיו כן. מרוויחים יותר טוב. עכשיו, אתה מרוויח כל כך הרבה במונופול, אתה יכול להשקיע בחדשנות. אתה מרוויח כן. כל כך הרבה, אתה יכול לתת חזרה לחברה. אתה מרוויח כל כך הרבה, אתה יכול לתת לטבע. בקיצור, המונופול מאפשר לך לתת לכולם הרבה יותר. למה? כי אתה רווחי. כי לא מנקרים לך ולא... ואיך אתה נקרי? כי יש לך מונופול. אבל איך יש לך מונופול? חזרה לבוטום, לנקודת ההתחלה. הבעיה היא בעצם עם חברה קפיטליסטית, או חזירות קפיטליסטית, שזה שכל הזמן מקבל, הוא לא נותן חזרה לאחרים. הוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על דוגמאות היום, אתה רואה שזה דווקא לא נכון. חברות רווחיות... הן כן נותנות, כי יש להן את האפשרות, תסתכל על גוגל, אני הסתובבתי הרבה במסדרונות גוגל, כן. פגשתי בהמון עובדי גוגל, מיליונרים. מיליונרים, כן. בדולרים, הם עובדים שכירים. כן. אוקיי? גוגל נותן מלא, נותן לעובדים שלו, נותן לסביבה, בייחוד נותן לחדשנות, הוא נותן לנו, כל אחד מאיתנו נהנה, כי גוגל יכול לתת. למה גוגל נותן? כי יש לו מונופול. גוגל זה מונופול. כן. פייסבוק זה מונופול. כן. החברות המצליחות הן מונופול, כן? עכשיו, לא צריך להיבהל ממונופול. יש, יש, אני אומר, הסביבה היא לא סביבה שאנחנו חיים במדינות, לכן רגולציה זה דבר חשוב, גם על מונופול צריך להיות רגולציה, כן? כן? ותמיד אם המונופול עייף, אז מישהו בא, כמו היה מייספייס, היה מונופול, נכון? מונופול כן. התעייף, בא מישהו אחר, לקח את הנישה, נכון? בפייסבוק. אבל סגר את הנישה. עד שמישהו לא יעשה לו disruption, הנישה הזאת של social סגור. כן. סגור, יש לך מונופול. יש לך מונופול, אתה מעלה את הרווחים, אתה מעלה את הרווחים, לכולם נהיה יותר טוב. אנחנו, מה שנקרא, טמאים, אנחנו חושבים, אין מספיק, ו... אבל אם כן. יש מספיק ויש שפע, אז יש לכולם, לא צריך להתחרות. כן. לא צריך להתחרות. זה טעות להתחרות. איך לא מתחרים? חדשנות. חדשנות כן. זה ה-secret איך אתה מוצא את הניש? מונופולי. מה זה ניש מונופולי? אתה מייצר את המונופול שלך. הוא לא חייב להיות גדול, הוא יכול להיות מונופול קטן בנישה שלך. ומה זה הנישה שלך? איפה הכישרונות שלך? איפה הפאשן שלך? איפה הדברים שאתה נועדת לעשות? איפה הקולינג שלך? איפה הוויז'ן שלך? שם אתה תמצא את הניש מונופולי שלך. מצאת את המונופול, יש בו חדשנות, אחרת הוא לא יהיה מונופול, נכון? כן. כי, ו, 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 ללכת לשווקים שנדמה לך שהם טובים, כי אחרים עושים בהם כסף, זה להיות me too, כן? אין בזה כן. חדשנות, אין בזה בונופול. גם אם אתה מצליח, אתה מרוויח פחות, כי הורדת לכולם את הרווחים בגלל התחרות שלך, המחירים כן. יורדים, לכאורה זה טוב לצרכן, זה לא טוב לצרכן, זה נדמה שמחירים יורדים זה טוב לצרכן, כי אם לחברות לא טוב, בסופו של דבר... המוצרים שלך לא מחזיקים מעמד, הם נשברים אחרי שנה, כי הם לא איכותיים, החברה לא מרוויחה, וכל השרשרת מתחת, הם, זה, זה פוגע בסביבה, זה פוגע בחברה וכן הלאה. זה בעצם כאילו המעטפת של ההישרדות האמיתית. ההישרדות האמיתית זה להבין שבתלות הדדית אנחנו לא יכולים לפגוע זה בזה, פשוט זה לא הגיוני. 
כן. וכדי לא לפגוע זה בזה, אנחנו, לא כדאי שנתחרה. איך לא נתחרה? בואו נהיה שונים. כשנהיה שונים ונאמץ את זה, אף אחד לא יכול להיות יותר עני מאשר אני, אף אחד לא יכול להיות יותר טוב בלהיות יוסי גינסברג, כן? אותו דבר כן. לגבי חברה. חברה צריכה לדעת מה הופך אותנו לחברה, מה מיוחד בנו שאף אחד לא, וללכת עם העקרונות האלה, ואז למצוא את הנישה של החדשנות. בנישה הזאת של החדשנות יש תועלת לכולם, אבל בייחוד למחדש. ואז אלה, אלה רעיונות של עולם חדש, אבל עולם חדש שמבוסס באמת על התבוננות בטבע עצמו, כי אם אתה מתבונן בטבע, זה בדיוק, אבל בדיוק מה שהטבע עושה. תסתכל, כל חיה... היא יזם טכנולוגי. כל חיה, זה לא יאומן, איזה דמיון יש לחיות לפתח נישות. ותשים לב שכל עכביש, כל זבוב, יש לו את הנישה הייחודית שלו. ולכן חיות לא מתחרות זה בזה. וכשהן מתחרות, הן מתחרות בדרך כלל בתוך הגזע. זאת אומרת, הזכר הכי טוב לוקח את ה... ולכן כולם מרוויחים מזה. זה, זה, זה נותן, זה מעלה את כל הספישי. אז אני לא מנסה לעשות רומנטיזציה של הטבע, בכלל לא. כאילו, כמו שאני רק מדבר עסקים. רק אומר, אני מסתכל על הטבע בשביל לעשות עסקים יותר טובים, בשביל להרוויח יותר כסף, בשביל ממש לשלוט בנישה ולהיות מונופול ולקחת... כי בסביבה של שפע, מה זה משנה אם המחירים, אתה גובה יותר כסף? אם יש שפע, יש גם לשלם, וגם אנחנו פועלים ככה. כשאנחנו פאשנט לגבי מוצר מסוים, אנחנו לא הולכים לקנות את הבינוני. נכון? Mm-hmm. אם אתה בעניין של סאונד, אתה תקנה את הכי טוב, כי יש לך פאשן כן, לזה. כן. אז אתה הולך לנישה ואומר, מי בנישה הזה סגר את הפינה, ואתה לוקח מהם, זה הנטייה שלנו, זה לא אכפת לנו שזה עולה יותר. כן. אז... וואו, מעניין מאוד. <אח> ככה, אני שומע אותך, ולא חשבת לכתוב על זה ספר, או יש דרכים <coughs> שאתה מפיץ את ה... את הבשורה הזאת שאתה משתף איתנו כן, עכשיו? אני ממש uh, בעניין, כי אני חושב באמת שזה רעיון um, שהגיע הזמן שלו. אני מדבר על הרעיון הזה כבר כמה שנים, אבל בשנים האחרונות התחילו גם להקשיב, כאילו, um, כן. כי אנשים, <laughs> מאוד קשה להם עם זה, לחשוב שדרווין בעצם uh, רימה אותנו, כי זה מה שהוא עשה, כן. הוא רימה אותנו, ממש. בכוונה, דרך אגב. לא, לא פשוט להרבה אנשים <laughs> ככה לשחוט פרות קדושות כן, כאלה. כן, ודרווין היה רחוק מלהיות קדוש. הדבר היחיד קדוש בו זה שהוא למד להיות כומר. אבל חוץ מזה, הוא לא היה איש כל כך קדוש. אז <laughs> הייתה לו, דיברנו קצת לפני התוכנית, וסיפרת על איזו אג'נדה שהייתה כן, לו. כן, ברור. צריך להבין כמה דברים לגבי דרווין. האיש, שוב, לא פה להכפיש אותו, אבל בשביל לשבור את המיתוס הזה. קודם כל, דאווין נכשל בלימודים משפטים, והוא לא הצליח לעלות כיתה, ולכן אבא שלו רשם אותו לבית ספר לכמורה, כן? ואז הוא קיבל משרה על האונייה כקפטן מייט. זה היה התפקיד שלו. קפטן מייט זה היה חבר של הקפטן. זאת אומרת, כיוון שהקפטן היה ממעמד עליון, אסור היה לו להתרועע עם המלאכים הפשוטים, וכשהוא היה יושב לאכול, היו מביאים לו מישהו מהמעמד שלו, כדי שהוא יוכל לשוחח עם מישהו אציל כמוהו. וזה היה התפקיד שדרווין עשה לספינה. וואו, אחלה תפקיד. כן. הוא היה שם בשביל להיות קפטן מייט. מלא קשרים לתפקיד כזה. אבל שם הוא התחיל להסתכסך עם הנטורולוגיסט שהיה על הספינה, הדוקטור, ובסופו של דבר הדוקטור ירד מהספינה, ואז דרווין תפס את ה... את המקום שלו. המדע של דרווין מדהים, כאילו על העניין של האבולוציה והשינויים וה, הגנטיים, המוטציות והאבולוציה. הבעיה בזה שזה לא שלו, הוא לקח את זה ממדען צרפתי בשם למברק, שהוא פשוט שדד אותו, לקח את כל המדע של למברק וייחס את זה לעצמו. אז גם לגבי המדע של דרווין, זה לא פיתוח שלו, אלא אנשים שרוצים שיסתכלו מי זה למברק ויראו שכל הדרוויניזם... הוא בעצם שדוד uh, מילנברק. אבל זה ניחא. הבעיה היא בחידוש של דרווין. החידוש של דרווין זה המשפט הזה. In the struggle of life, our, our prevailed species, our, pre, our preferred species prevail in the struggle for life. זה מסוכן המשפט הזה. כי זה אומר שיש preferred species. כן? זה כן. תורת גזע. כן. 
וההסבר שלו זה שיש ספישיז שיש להם נתונים, נתוני התחלה יותר טובים לשרידה, ומה זה להישרד? על פי דרווין זה היכולת uh, to adapt, כן? יש שינויים כל הזמן בסביבה, היכולת to adapt. אז ספישיז שיש להם את ה-inclination הזה, שהם כבר מראש נבחרו, יש להם יתרון ב- ב- לעשות את ה-adaptation הזה, הם ישרדו אחרים לא. זה לא נכון, כי היום הוכיחו שבעצם השינוי נעשה ברמה סלולרית, הוא לא נעשה ברמה של ספישי. זאת אומרת, אם תיקח תא, תשים אותו בזכוכית, בפטרי דיש כזה, ותשנה את החומציות מסביב לתא, התא עצמו ידע מיד לעשות את כל השינויים המתבקשים. כאילו זה בכלל לא נעשה ב-level של ספישי. זה נעשה, זה חלק, כל כך חלק מהביולוגיה והטבע. כן. אנחנו כולנו יודעים לעשות אדפטציה. כן. אין מישהו שהוא preferred. כן. אז לכן אני אומר, הרעיונות האלה הם רעיונות אג'נדה, שבאו מאותו מקום, קפטנס מייט, לשמר את המקום הזה שיש אנשים ששווים יותר. והוא השליך את זה על, 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 על הטבע, כאילו, על, את, את התורה הזאת שיש ספישיז שהם פריפרד. זה לא נכון. ספישיז אין פריפרד, כולם שורדים. ושום זן לא נכחד. עם זאת, 50% מכל הזנים נכחדו, ולהסביר את זה, קשה להסביר, כי זה עצוב. הסיבה היחידה שזנים נכחדים זה כי הבן אדם הורג אותם. נקודה. זנים בטבע לא נכחדים. הם נכחדים מסיבה אחת, הבן אדם הרג אותם. או שהוא לקח את שטחי המחיה שלהם, או שהוא פשוט ניצל אותם עד האחרון שבהם. זנים נכחדים כי הבן אדם הורג אותם, לא בגלל <laughs> אבולוציה. באבולוציה שום אף אחד לא נכחד. כמובן שגם זה, אני לא עושה פה אידיליה או רומנטיזציה, לפעמים איזה מטאור דופק מכה בכדור הארץ והכל פה נכחד, ככה נעלמו כן. הדינוזאורים וכן הלאה, אבל זה מה שנקרא a freak of nature, כאילו פעם באיון קורה איזה משהו מאוד מאוד חריג, כן, זה לא כדרך שגרה. כדרך שגרה כולם שורדים, כולם עושים אדפטציה וכולם חיים בלי להתחרות על ידי ה-secret של הטבע. חדשנות יוצרת יתרון יחסי. יתרון יחסי יוצר מונופול. מונופול מאפשר חיים של שפע, וחיים של שפע מאפשרים להתחשב באחרים. צריך להפוך את שתי התפיסות של מלטוז ושל דרווין, ויהיה פה גן עדן, כי פה גן עדן. זה רק, המחסום לגן עדן הוא, הוא תודעתי, לא אחר. אוקיי, וואו, מרתק. אה, טוב, כאן אה, נגמר לנו הזמן, אנחנו מסיימים. יוסי, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו אה, גם בחוויות אה, המופלאות שעברת. וגם בתובנות המאוד מאוד מעניינות ופורצות הדרך ששיתפת אותנו עכשיו. יכול להגיד לך גם שאני ככה מצפה בכיליון עיניים לראות את הסרט שעומד לצאת בעקבות הספר. גם אני. שנראה מאוד מעניין, ולפעמים גם ככה יש איזה... קורה לי לפעמים בכל אופן שאני רואה איזה סרט, ואחרי הסרט הוא גורם לי קצת לחשוב, ואז... דרך החוויה או ההרפתקה, ככה מגיעות כל מיני תובנות, ונראה לי שזה משהו שיכול לצאת מהסרט. הלוואי. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, יוסי גינסברג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא.